0: Voy a predicar esta mañana, eh, lo escucharon allá primero, no suele pasar, casi siempre predico primero acá y de acá lo que enseño acá le enseño a los demás, pero esta vez se dio vuelta y ustedes van a, van a escucharlo en, después de que, de que lo, lo compartí allá. Pero justo el tema que me pidieron que hable estaba muy unido a este, a este pasaje, era la idea central de este pasaje, así que decidí poder predicarlo. Déjenme hacer un repaso de dónde estamos. Ya pasó hace mucho que dejamos Mateo, así que me imagino que necesitamos refrescar un poquito la memoria. El Señor Jesús había estado ya un año recorriendo la zona de Galilea, ¿se acuerdan? Ahí al norte de Israel, porque su ministerio público había empezado. Después de su bautismo y la confirmación de la voz del cielo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, Jesús empezó su ministerio y por un año había estado viajando de lugar en lugar con su base ahí en Capernaum y había estado predicando el evangelio del reino. ¿Se acuerdan? Él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús le estaba diciendo al pueblo de Israel... Lo que ustedes escucharon de los profetas por tantos siglos, se está cumpliendo hoy acá. Acá llegó el rey, soy yo, y está empezando una nueva era para esta nación. Pero para participar del reino, tiene que haber un cambio de corazón, y por eso Jesús habla de este cambio de dirección, usa la palabra repentíos. No significa, no, ser parte del reino no tiene que ver solamente con un cambio político, sino un cambio de inclinación del corazón. Y no solamente Jesús predicó, sino que hizo muchas señales. Mientras viajaba, la gente eh, empezó a venir porque Él sanaba a las personas, li li limpiaba, limpiaba a los que estaban eh, poseídos por demonios. Eh, y, y, y todas estas señales empezaron a causar una gran revolución. En un país chiquito, donde los rumores corren rápido, no pasó mucho tiempo hasta que todos escucharan de lo que estaba pasando en Galilea. Y gente venía de todos lados, no solamente de los pueblitos alrededor, sino de las provincias alrededor, del otro lado, fuera de Israel, del otro lado de las montañas. Gente venía para ver a Jesús y escuchar a Jesús y, y ver sus señales. Y en medio de todo ese ministerio, Jesús se va a una montaña, que no, no se nos dice cuál es específicamente, pero... Él va a un pequeño monte para estar solo. Mientras está ahí arriba, sus discípulos se acercan y él baja y los encuentra en un, en un pequeño valle que había ahí en la montaña y mucha gente se suma, multitudes, dice la Escritura. Y uno se puede imaginar ahí arriba de esa montaña o de esa pequeña elevación, gente de todas las edades, de diferentes clases sociales, de, de todos lados, reunidas ahí para ver a Jesús y en ese lugar es que Jesús se va a sentar como haría un maestro característico de aquella época y va a empezar a hablarle a sus discípulos y ese día Jesús predicó su sermón más famoso predicó lo que se conoce como el sermón del monte eh, que es donde estamos ahora estamos estudiando ese sermón ese sermón es muy importante no solamente porque es el más largo de todo el ministerio de Jesús que tenemos registrado sino por lo que Jesús enseñó ahí. Ese día Jesús le mostró a sus discípulos y a toda esa multitud de qué se trataba este reino que él estaba predicando. ¿Cómo iba a ser el reino? ¿Qué, ¿Qué requisitos había para ser parte de ese reino? ¿Y qué expectativas para todos los que sean parte del reino? Y era importante que Jesús hable del reino, porque su reino iba a ser un reino distinto a todos los que había habido en el mundo. Entonces Jesús arranca con esta explicación, con las palabras famosas que conocemos como las bienaventuranzas. En la introducción de ese sermón, Jesús le va a mostrar a, a estas multitudes que ser parte del reino no es una cuestión solamente nacional o física. Tiene que ver con el corazón. Para ser parte del reino de Cristo tenía que haber una transformación en el corazón un cambio de dirección completo en la vida. que iba a ser posible que todos los que sean parte del reino puedan vivir de acuerdo a la ética de este reino? Jesús va a explicar que Él espera que todos los que vivan en su reino vivan a la altura de la santidad de Dios. ¿Pero cómo era eso posible? Bueno, en la introducción Jesús va a explicar en esas bienaventuranzas que poder vivir todo lo que él demandaba Solo era posible si había una transformación del corazón Y con esas ocho bienaventuranzas Jesús explica cómo se ve una persona que es transformada Una persona que se ve transformada se ve con estas características Después de pasar por, de, por las bienaventuranzas Ahora Jesús va a arrancar con el cuerpo del sermón Ya dio la introducción y ahora va la predicación y en la predicación arranca Jesús con una palabra de advertencia. Él le dice, miren, yo les voy a hablar de cómo se ven los que son parte de mi reino, pero no quiero que piensen que yo estoy inventando algo nuevo. Yo no vine acá, va a decir Jesús, para cambiar la ley. No vine para anular la ley. Yo vine para cumplirla. Porque lo que Moisés enseñó es lo que Dios piensa. Refleja la moral de Dios. Así que todo lo que Moisés dijo, todo eso se va a reflejar en la moral que Jesús va a describir también acá. Pero Jesús dijo algo más, yo no vine a anular la ley, yo vine a cumplir la ley. Jesús es el único capaz de obedecer toda la ley de Moisés. Y Jesús es el único capaz de explicarle a la nación de Israel todo lo que la ley de Moisés significa. Y, ¿Y cómo vivir de acuerdo a esa ley? No solamente de una forma aparente, sino de una forma real. Jesús le que le va a decir a los, a los discípulos son estas palabras. Él le va a decir, yo les digo de verdad que si la justicia de ustedes no es más grande que la de los fariseos, no van a disfrutar de mi reino, no van a pertenecer a mi reino. ¿Se acuerdan cuando vimos esas algunas semanas que dijimos que... Cuando, cuando los discípulos escucharon a Jesús decirle que nadie iba a poder ser parte de su reino, a no ser que vivan una vida de justicia que va más allá que la de los fariseos, ellos dijeron esto es imposible. Porque los fariseos en ese tiempo eran las personas que todos veían como la expresión más grande de santidad. Los fariseos y los escribas eran los que le enseñaban a todos los demás cómo vivir la vida santa. Y ellos eran muy celosos de cumplir todos los detalles. ¿Quién puede ganarle al fariseo? ¿Quién puede ser más santo que un fariseo? Y Jesús, sin embargo, le dijo, si ustedes no lo son, no van a tener parte en el reino. ¿Pero qué quería decir Jesús? Lo que Jesús quería decir es que los fariseos no iban a aceptar a Cristo como rey y no iban a disfrutar del reino porque ellos solo estaban preocupados con las apariencias. Ellos querían que los demás piensen que eran buenos religiosos. Ellos querían asegurarse de no hacer ningún pecado obvio y visible para que todos los tengan como grandes hombres espirituales. Pero en realidad sus corazones estaban llenos de pecado. Ellos no querían abandonar el pecado. Ellos solo se preocupaban con la apariencia. Y Jesús les dice a sus discípulos, nadie que viva de esta manera va a ser parte de mi reino. Esa es una palabra de confrontación para nuestro tiempo, en donde hay mucha confusión en cuanto a qué significa seguir a Cristo. Muchas personas piensan que seguir a Cristo se trata de cumplir con ciertas reglas religiosas. Entonces, si yo voy a la iglesia, si yo leo la Biblia, si yo trato de no hacer esos pecados obvios, ¿no es cierto?, que todos me dicen que están mal, y, y trato de mantenerme en una buena eh, apariencia, entonces yo soy un buen cristiano. Pero Jesús va a derribar eso y va a decir, nadie que viva de esa manera es parte del reino. Porque ser parte de su reino es otra cosa. Ser parte del reino de Cristo es una transformación del corazón que se va a reflejar en la forma en la que yo vivo claro, yo voy a vivir una vida santa afuera pero voy a vivir una vida santa afuera porque yo voy a eh, tener victoria sobre mi pecado adentro en mi corazón entonces Jesús va a levantar la vara y va a decir los que quieran ser parte de mi reino tienen que entender que venir a mí y venir a, a, a Cristo significa seguir un camino que les va a transformar completamente. Que va a limpiarles desde adentro hacia afuera y van a vivir una vida que va mucho más allá que solamente una hipocresía religiosa. Va a ser una vida de verdadera santidad. Después de haber dicho eso, Jesús va a dar seis ejemplos de cómo se ve una vida Real, de, de una persona que realmente está viviendo eh, en el reino de Cristo. Va a dar seis ejemplos. La vez pasada vimos el primer ejemplo, ¿se acuerdan? Jesús habló del de asesinato. Y dijo, bueno, ustedes saben, no hay que asesinar, ¿no? Bueno, bien. Ustedes se creen buenos religiosos porque no han matado a nadie. Pero yo les digo, dice Jesús, que asesinar... Va mucho más allá que el hecho y el acto. Asesinar comienza en el corazón. Comienza con los pensamientos. Comienza con el enojo. Así que Jesús dijo si alguien se enoja va a tener las mismas consecuencias que alguien que asesina. Porque el enojo es el primer paso del proceso. El asesinato es la conclusión. Pero Dios que ve todas las cosas, Él trata todo de la misma manera. Así que Jesús empieza a exponer a estas personas que se empiezan a mirar a ellos mismos y empiezan a darse cuenta ¡Ja! hay mucho más pecado del que yo pensaba. Nosotros creíamos que estábamos bien, que Dios estaba complacido con nosotros. Y Jesús le está diciendo no. Si ustedes se enojan contra su hermano van a ir al infierno. Así como el que asesina va a ser juzgado. Pero entonces... ¿Quién se va a salvar? Todos somos pecadores, todos nos hemos enojado, ¿no? Y Jesús está apuntando a ese punto. Está señalando que todos necesitamos la gracia de Dios para que Él obre en nuestro corazón, nos libre de nuestro pecado, nos transforme y cambie nuestra ira por amor. Y eso solo Dios lo puede hacer. Pero nadie que... Eh, seas una persona solamente en apariencia religiosa pero su corazón esté lleno de amargura va a entrar en el reino de los cielos en el reino de los cielos van a entrar las personas que son transformadas en su corazón y van a ser entonces transformadas en el exterior a medida que ellos trabajan para no tener nada en contra de nadie y que nadie tenga nada en contra de ellos ellos van a mostrar el amor práctico entonces, hasta ahí llegamos la, la vez pasada. Ahora, vamos a ir al segundo. Vamos a ir al versículo 27, al 27 al 30, donde Jesús va a dar el segundo ejemplo. Y en este segundo ejemplo, Mateo 5, 27 al 30. vamos a... Jesús va a usar otro de los mandamientos de la ley para exponer el corazón. Ahora, Tenés que saber que Jesús está usando acá solo un ejemplo. El punto que Jesús quiere mostrar, Él quiere demostrar cómo se ve un verdadero Hijo de Dios. Una persona que realmente ha sido salvada por la gracia y que es parte del reino, cómo se ve en la práctica. Y Él va a elegir un pecado que es eh, muy común. Él, él va a elegir el pecado del de adulterio. Y va a demostrar cómo este pecado expone el corazón y cómo este pecado va a demostrar si estoy en el reino o no. Y va a mostrar a alguien que está en el reino qué hace frente a este pecado. Entonces, en este segundo principio, Jesús va a demostrar cómo el creyente va a lidiar con el pecado específicamente cómo va a hacer morir el pecado en su corazón el creyente peca pero el corazón nuevo que él tiene odia el pecado y él va a tener una actitud de cueste lo que cueste a la hora de ir y luchar con el pecado para poder abandonar el pecado Jesús va a demostrar que un verdadero Hijo de Dios se ve en esta característica. Él odia el pecado y Él entonces va a hacer lo que sea necesario para que el pecado en su corazón muera. ¿Cómo se puede hacer morir el pecado en el corazón? Jesús en este pasaje nos va a dar instrucciones muy valiosas para los que somos creyentes y queremos que el pecado muera. Nos va a explicar... ¿Cómo es el proceso para que ese pecado sea destruido? Y para el que no es creyente, este pasaje le va a mostrar la condición en la que está. Y le va a demostrar la necesidad de un salvador. Leamos entonces el pasaje y vamos a... El, el título del sermón es Haciendo morir el pecado. Haciendo morir el pecado. Y vamos a leer el pasaje, el 27 al 30, y vamos a estudiar este tema. Versículo 27. ¿Oíste que fue dicho no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vamos a dividir el pasaje en tres conceptos. El primero es, es este. Hacer morir el pecado requerirá una alta visión de la santidad. Hacer morir el pecado requerirá una alta visión de la santidad. En el versículo 27 y 28 Jesús va a corregir una idea muy deficiente que había en ese tiempo de qué es ser santo, qué es lo que Dios demanda de mí. En ese tiempo pensaban, Dios lo que pide de mí es que no cometa adulteria. Y Jesús le va a decir, va mucho más allá que eso, mucho más allá. Quiero decir, hoy en nuestro tiempo hay muchas ideas erradas en cuanto a qué significa ser santo en la vida de la iglesia. Este pasaje nos va a ayudar muchísimo a corregirlas. Pero en primer lugar, vos tenés que seguir aquel razonamiento de Jesús para ver una, la santidad en, en una dimensión distinta que tal vez nunca entendiste. Y dice, entonces Jesús comienza con esta expresión, oíste que fue dicho no cometerás adulterio ya la vez pasada mencioné que las multitudes no sabían leer la mayoría que los fariseos y los escribas eran los expertos y los que les enseñaban de la ley estos hombres habían eh, eh, caído en un problema de interpretación ellos estaban interpretando el antiguo testamento y le estaban enseñando a la, a, a la gente cómo tenían que vivir pero estaban interpretando el Antiguo Testamento mal. Hoy hablamos en la clase de escuela dominical el peligro de interpretar mal la Palabra de Dios. Estos hombres, por interpretar mal la Palabra de Dios, se convirtieron en ciegos guías de ciegos. Y los dos iban hacia el mismo pozo. Y Jesús ahora le va a mostrar cuál es la verdadera interpretación del Antiguo Testamento. Ahora... Pues decís, sí, ¿pero qué interpretaron mal? Si acá dice, no cometerás adulterio. Y el Antiguo Testamento dice eso, no cometerás adulterio. No interpretaron mal. Es que interpretar mal puede tener varias formas. Una forma de interpretar mal es cuando yo el, la palabra de Dios dice una cosa y yo digo otra cosa. Eso es una manera de interpretar mal, pero no es la única. Otra manera de interpretar mal es cuando la palabra de Dios dice una cosa y yo digo menos de lo que dice la palabra de Dios. O sea, no digo algo distinto, pero no lo digo completo. Esa es una de las formas de mala interpretación más sutiles y peligrosas. Y esto es lo que les pasaba a ellos. Porque ellos decían, no, la ley dice que no tenemos que adulterar. Yo no adulteré. Yo jamás caí, nunca más le fui infiel a mi esposa. Ahora, este... este eh, este mandamiento que Jesús elige no lo elige por cualquier razón este es uno de los mandamientos más eh, conocidos para el, cualquier judío ellos hubieran reconocido este mandamiento no adulterarás, es, es algo que ya sabemos todos todo buen judío lo sabía sabían las consecuencias de adulterar ahí en eh, Levítico 20.10 dice el adúltero y la adultera indefectiblemente serán muertos. El adulterio tenía una pena capital, entonces sabían mejor es no cometer este pecado. Donde habían fallado es ver que aún la ley mostraba que adulterio no era solamente dormir con otra mujer o un, un, una mujer con otro hombre, eso no era la única forma de la adulteria porque en los diez mandamientos ¿Se acuerdan que el séptimo mandamiento es el no adulterarás? Pero el último mandamiento dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni, ni nada del prójimo. Pero ahí en el último mandamiento vos ves que el punto no es solamente un acto físico, sino que tiene que ver con el corazón. Pero estos expertos en la ley se habían quedado solamente en la parte del acto físico. ¿Y por qué se habían quedado ahí? Porque eso es algo que ellos podían cumplir. Eso es una forma en la que ellos se podían mostrar justos. Y podían llegar a obedecer la ley. Entonces ellos se enfocaron solamente en una expresión externa. Pero el adulterio no tiene que ver solamente con lo externo, ¿no? El adulterio, ahí en Romanos capítulo 13, en esta notita, Romanos 13, 9 y 10, Pablo explica que el corazón de esta ley, no adulterarás, pasa por otro lado, pasa por el amor al prójimo. De hecho, los diez mandamientos se pueden dividir en dos grupos. Hay cuatro mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios y seis mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo este es uno que tiene que ver con amar al prójimo, y vos decís, pero ¿qué tiene que ver adulterar, no adulterar con amar al prójimo? No, si yo la amo a esta mujer, bueno, no amás, porque un hombre que adultera, aunque en apariencia él podría estar diciendo te amo, en realidad él está viviendo para sí mismo, y él va a satisfacer sus deseos usando a la otra persona como un instrumento para satisfacerse. Solo eso. Él está usando, está manipulando. Él no ama. No ama a la persona con la que está ni ama a la persona a la que está lastimando. A él no le importa quién está destruyendo, no le importa su, su esposa, sus hijos, no le importa nada. Él cree ser el centro de atención y como si todo el mundo girara alrededor de él. Él no ama al prójimo. Lo que, lo que está diciendo Romanos capítulo 13, es que si una persona amara al prójimo, obedecería todos estos mandamientos. ¿Cómo vas a adulterar? Si hay amor, entonces esto nunca pasaría. Pero el, el pecado está evidenciando la falta de amor. Entonces hay algo más profundo. No es solamente actos, es algo en el corazón es el amor, el amor al prójimo. Ya desde el Antiguo Testamento esto era claro, en el Nuevo Testamento se aclara, en, muchas, en muchos textos más donde se muestra el, el adulterio como algo que surge del corazón en Mateo 15 19 se habla del adulterio como uno de los frutos de la carne, en Gálatas 5 19 entonces ya la ley hablaba de esto. Pero los fariseos se habían quedado cortos en la interpretación. Entonces se sentían seguros, se sentían buenas personas. Ahora Jesús va a exponer el pecado real y la profundidad del pecado con el versículo 28. Pero yo os digo. Ahora que Jesús va a decir, pero yo os digo, Jesús no es que va a cambiar la ley. No. Él no vino para romper la ley, para abrogarla. Él vino para cumplirla. Pero este yo os digo es Jesús hablando con la autoridad del que puede interpretar el Antiguo Testamento de la forma correcta. Y este yo está como subrayado, es enfático. Allá le dijeron eso, pero ahora escúchenme a mí. Esto es lo que yo les digo, y yo tengo la autoridad para decírselo. Claro, Jesús es Dios, hombre. Él sabe lo que significa la ley, y Él va a hablar con esa autoridad. Y Él va a mostrar toda la dimensión a donde llega la ley. Cuando dice, pero yo os digo... Que cualquiera que mira a una mujer. Fíjate hasta dónde lleva Jesús este punto. Ahora, no solamente el acto, sino que yo les digo que cualquiera, cualquier persona, de cualquier edad, en cualquier etapa de la vida, en cualquier época del mundo, aunque se descubre el internet y ahora la sociedad haya cambiado, cualquiera, cualquier persona, ese término es bien amplio. Cualquier persona que, pero bueno, cualquiera, en realidad los pronombres acá están todos en masculino. O sea, Jesús está teniendo en mente en, en forma específica a un hombre, ahora va a explicar a la, va a traer a la mujer a la mujer a la escena también, pero cualquiera que mira a una mujer. ¿Qué tiene que ver mirar con adulterio? Bueno, tiene mucho. Porque así como el enojo es el punto de partida para el asesinato, la mirada es el punto de partida para el adulterio. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde vos podés ver este patrón. Ahí en el libro de Génesis vos ves, por ejemplo, a la esposa de Potifar que ve a José cada día. Y el autor ahí en, en Moisés, en, en el pasaje, hace esa aclaración. Ella lo observaba cada día. Todo arrancó en las miradas de esta mujer. Bueno, gracias a Dios, José no va a ceder a la tentación. Pero en su corazón la mirada fue el punto de partida. O muchos se acuerdan de la historia de David, que estaba en el terrado cuando debería haber estado en la guerra y él vio a esa mujer. Y el resto fue solamente el camino que llevó hacia el desastre. Pero vio fue el punto de partida. Entonces Jesús va directo al punto de partida y habla acerca de todo el proceso. Mirar como el primer paso, pero Jesús está hablando de todo es. Igual, de pecado, de, de pecado. Y, y, y agrega una expresión, el que mira a una mujer para codiciarla. Esta expresión, para codiciarla, está mostrando el objetivo por el cual está mirando, el propósito por el cual está mirando. Entonces, mirar no es pecado en sí mismo, sino que el pecado, Jesús lo está definiendo de una forma muy precisa, es mirar para este propósito. Y la palabra codiciar acá tiene que ver con deseos profundos del corazón. Jesús está haciendo referencia a cómo el corazón del hombre está corrompido. Y los deseos que serían naturales ahora se volvieron antinaturales por la desvirtuación que el pecado trajo. Es natural que un hombre disfrute de una mujer si es su esposa. Fuera del matrimonio, esa mujer no debe ser deseada. Es el pecado el que toma ese deseo natural y lo vuelve un deseo pervertido. Un deseo que no es amoroso, sino que es lujurioso, es egoísta. Y ese deseo Jesús lo está señalando acá. Es un, un hombre que está, a través de sus ojos, alimentando un deseo que está arraigado en su corazón. Un deseo pecaminoso, lo que Santiago llama la concupiscencia, que está ahí. Él la mira para codiciarla. Y este hombre que mira a una mujer para codiciarla, fíjate, no dice acá, va en camino a la adulteria, sino que dice, ya adulteró con ella. El pecado ya sucedió. ¿En qué momento sucedió? Sucedió en el momento en el que esa concupiscencia es alimentada con la mirada, que va a ser usada con el propósito de... Alimentar ese deseo del corazón Cuando ese hecho se dio El pecado sucedió Jesús está mostrando Algo acá Que mucha gente hoy No entiende en cuanto a la lucha con el pecado O en cuanto a lo que es el pecado En, en, en el corazón del hombre Nuestros pecados externos Son el resultado De pecados internos Y algo más Nuestros pecados internos Son el resultado De la condición de nuestra alma El alma corrompida Produce Los pecados internos Que después se manifiestan En el exterior El problema real del corazón de, de, Del hombre Es que su corazón Está contaminado con el pecado Y por eso esos deseos Pecaminosos están todo el tiempo Todo el tiempo no puede escapar él, siempre adentro de su corazón, como un hervidero de pecados, adentro suyo está guardado eso. En la vida diaria se dan oportunidades para que ese pecado que ya está adentro se exprese. Entonces hay situaciones, como en este caso una mujer, en donde hay una después sigue una decisión, de conceder a mis ojos esa mirada para satisfacer el deseo y lleva al pecado interno y termina después avanzando en un proceso donde el pecado va a dar a luz, dice Santiago. Pero acá explica, ya adulteró con ella en su corazón. Lo que pasa en el corazón, Dios lo ve. Jesús está poniendo la atención no en donde todos miran, sino en donde Dios ve. Dios ve el corazón. Entonces, déjame preguntarte, antes de pasar al próximo punto, ¿cómo, cómo estás viendo vos la santidad? ¿Estás satisfecho, como el fariseo, con una forma de santidad que es solamente aparente? que cumple con los requisitos de mi círculo religioso, pero que no está lidiando con lo que Dios ve en mi corazón. Dios no va a aceptar esta forma de justicia. Si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no vas a entrar en el reino. La justicia que marca a un hijo de Dios es la de una persona que entiende... La dimensión de la santidad. Y Él quiere ser librado de todo el pecado. De los pecados internos y externos. En el final del capítulo 5 Jesús va a decir estas palabras. Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esa es la demanda de Cristo. Eso es lo que Él espera. Entonces imagínate la, el asombro de esas multitudes que están ahí sentados en el monte escuchando. Y ellos querían a un rey conquistador que les dé todo lo que ellos querían. Y este rey le está diciendo, si quieren ser parte del reino, el pecado se debe ir completamente. Y no solamente de una forma superficial y aparente, sino profunda del corazón. Segundo lugar, entonces hacer morir el pecado requerirá una alta visión de la santidad. Segundo lugar, hacer morir el pecado requerirá acciones radicales. Si vamos a hacer morir el pecado, vamos a tener que usar el dolor. No se puede ser libre del pecado sin dolor. Sí o sí va a haber dolor. Por la naturaleza misma del pecado y por la condición en la que estamos. Y Jesús acá nos va a dar la guía de cómo el creyente debe pensar y actuar para poder ser libre del pecado. El versículo 29 entonces va a decir, por tanto, este por tanto, lo que está mostrando es el paso lógico que sigue. Si Jesús te acaba de decir que vos te vas a ir al infierno si no sos limpiado completamente del pecado y vos querés ser parte del reino de Cristo, ¿qué hago? Y acá viene la explicación. Esto es lo que hacen todos los que son parte de su reino. Esto es lo que debes hacer vos y yo. Esta es nuestra tarea constante. Este, por tanto, es la, el próximo paso lógico, por tanto. Eh, Jesús va a dar dos ejemplos. En el, cuando estuvimos hace un par de semanas estudiando en cuanto a la ira, Jesús usó tres ejemplos y los tres ejemplos se complementaban. Acá Jesús va a usar dos ejemplos. Estos dos ejemplos no se complementan, sino que se reiteran las ideas. O sea, si lo sumás a los dos, no, no suman más que uno. Uno ya es suficiente. Pero ¿por qué Jesús dio dos ejemplos? Por una cuestión de énfasis. Jesús quiere que lo sepas y lo sepas bien. Entonces te lo dijo dos veces con dos ejemplos. Pero los dos ejemplos dicen básicamente lo mismo. Un ejemplo va, tiene que ver con el ojo, sacarte el ojo cuando te es ocasión de caer. Y el otro, el brazo, sacarte la mano derecha. Y hay una, hay, hay una razón por la que él eligió el ojo y la mano Porque viste que Jesús está hablando acerca de cómo vencer el pecado Y él está hablando de lo interno y lo externo Y, y hay una lógica, ¿no? Luchar con el pecado significa sacarte el ojo Que tiene que ver con lo que miro y lo, y lo interno Y las motivaciones y los pensamientos Y sacarme la mano que tiene que ver con las acciones Con lo que agarro, con lo que toco entonces Jesús está usando dos ilustraciones que están en línea con esto que Él nos está mostrando. El pecado hay que luchar en el corazón y en la expresión visible, práctica del pecado. Y acá viene, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer. Jesús arranca con el ojo. Ahora. Y pone un adjetivo, es el ojo derecho. ¿Por qué te pone que es el derecho y no el izquierdo? Es porque en el, antiguo, en el mundo antiguo se creía que el lado derecho es el lado más hábil. ¿sí? Es el lado más fuerte. Sé que hay algunos zurdos tal vez acá y no piensan así, pero en general el derecho es tu mejor lado. Eh, entonces te, están, te está Jesús haciendo pensar en una parte del cuerpo que es sumamente importante para el desarrollo de tu vida. Y, y de los dos ojos que tenés, es el más importante que tenés. Lo que va, Jesús va a decir es que en la lucha con el pecado, no hay nada en esta vida que sea tan importante que no estemos dispuestos a sacrificar para poder lograr la victoria con ese pecado. El peligro del pecado es tan grande como lo vamos a ver más adelante que poder deshacerme del pecado es el único objetivo que tengo en mente ahora. Que sea el ojo y que sea el ojo derecho no me frenaría de tomar las medidas necesarias. La medida radical que haga que yo no peque contra Dios. Eh, él, él agrega una descripción acá, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer. Este, este es un cuadro gráfico, ¿no es cierto? Cuando usa la, la, la idea de ocasión de caer es la idea de una trampa. Es ese el ojo poniéndote una trampa para que tu corazón que ya desea el pecado caiga en ese, en ese lugar y sufra las consecuencias del pecado. Cuando Jesús usa este cuadro de lo que es, eh, de, 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 de cómo opera el pecado, nos está mostrando esto. El pecado se origina adentro, ¿no es cierto? Está dentro nuestro. No es lo que entra el hombre, lo que contamina el hombre, es lo que sale del hombre. El pecado, ya esos deseos pecaminosos están adentro. Pero, en el mundo y en nuestra vida diaria, hay ocasiones de caer. Hay circunstancias que van a convertirse en una trampa para mi corazón engañoso y perverso. Y mi corazón, que, que yo no puedo controlar, va a encontrar una ocasión en esa trampa para pecar. Y lo que Jesús está demostrando acá es lo peligroso que es el pecado. Nosotros a veces cuando hablamos del pecado usamos términos que lo suavizan. Jesús está hablando del pecado como una trampa, bueno, o de las circunstancias como una trampa que te van a matar. Y lo usa de esta manera para que entiendas cómo tenés que pensar en cuanto a escapar del pecado. Pensar en escapar del pecado es como un hombre que está caminando en un campo minado. Y él con sumo cuidado va a volverse un experto para poder detectar aquello que puede volarle en mil pedazos. O es alguien que sabe que hay un enemigo acechándolo y que en cualquier lugar ha puesto trampas que serían mortales. Entonces, él no va a ser ingenuo y no va a ser indiferente. Él no quiere caer en la trampa. Entonces, va a evitar las trampas a cualquier precio. Aunque haya que darse la vuelta, ¿no es cierto?, por el mundo entero para no pasar por este lugar que está la trampa, no me importa. Yo no quiero morir entonces hace lo que sea necesario porque él sabe que la trampa va a ser mortal. Déjame preguntarte, ¿vos ves así el pecado? ¿O ves el pecado como un amigo a quien visitar cada tanto? Alguien con el que no podés vivir juntos todo el tiempo porque habría muchas consecuencias, pero alguien que sin duda te da alegría volver a ver. Y cuando pasás, Esperás pasar un buen tiempo y después seguir tu camino. O ves el pecado como una trampa. Un ámbito como una trampa que te va a destruir. Esta es la imagen que Jesús está dando. Entonces, si tu ojo derecho, si ese lado, ese, ese eh, miembro de tu cuerpo, es, que es tan valioso, si ese fuese a ser... El punto crítico para hacerte caer. Entonces, dice Jesús, sácalo. Sácalo y échalo de ti. Ahora, antes que termine, tengo que, que a, eh, advertirte: Jesús está hablando de forma simbólica, ¿no? Ya me los imagino todos ciegos esta semana. Eh, así quedaríamos si Jesús estaría hablando de forma literal. Digo, gente se ha. Tomado esto de forma muy literal. Me acuerdo cuando estaba estudiando la materia de historia de la iglesia en el seminario y veía una, un gráfico de un, un dibujo muy antiguo que mostraba a un monje con una vela y se estaba quemando el último dedo que le quedaba en la mano. ¿Y qué pasó? ¿Qué, qué estaba haciendo este monje? Estaba tomando este pasaje y estaba diciendo, para poder ser santo... Yo tengo que, que cumplir con esto, tengo que quitarme la mano. Y muchas personas en la historia de la iglesia han entendido que el masoquismo es un camino hacia la santidad. Esto es algo ingenuo, es algo necio. Porque el problema no está en la mano, ¿no? El problema está en el corazón. Y los miembros de este cuerpo... Tengo que ofrecerlos a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Y ya no tengo que usar mis miembros para el pecado, sino usarlos para servir a la justicia. Entonces no tengo que quemarme la mano. Pero Jesús está hablando de una forma hiperbólica. ¿Sí? Estamos, ¿Qué es un hipérbole? Un hipérbole es una exageración que tiene un punto que vos tenés que darte cuenta, pero te lo está mostrando en su forma más grande para mostrarte el punto que te está queriendo decir. Entonces, es un hipérbole lo que estáis está usando. Él no, no quiere que te saques el ojo, pero el punto es este. A la hora de luchar con el pecado, vos tenés que estar dispuesto a perder los beneficios de un mundo hermoso para lograr la victoria sobre un pecado destructivo y aspirar a un gozo permanente que va a venir después. Entonces Jesús te está mostrando que hay que tomar acciones radicales. Usa dos palabras, sacarlo, eh, que es, es la idea de un, un acto decisivo. Y, 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 y después echarlo de ti, es la palabra griega para tirar, y, y la palabra tirar suele tener la idea de violencia. Eh, es, es, es un acto de, 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 que, que requiere fuerza, ¿no es cierto? Lo agarras y lo tirás. No es que, bueno, voy a tratar, ¿no es cierto?, de que no me afecte, voy a poner límites. No, lo agarras y lo revolías, lo tirás, ¿no es cierto? Lo, la idea, ¿no es cierto?, es que sacás el ojo y lo tirás con todas tus fuerzas. Esa es la idea. Con el pecado no se negocia. Los límites no se ponen en un punto donde todavía podría estar al alcance de la mano. Las ocasiones de caer se las tira uno lo más lejos posible, con esta determinación de no caer. Déjame hacerte algunas preguntas antes de pasar al próximo punto. ¿Estás tomando acciones radicales para escapar del pecado? Temes caer en pecado o estás jugando con él manteniendo una apariencia de santidad mientras que al mismo tiempo permites el contexto para una caída segura. Puedes decir, si no, no, sí si me duele un montón el pecado, no quiero, no quiero caer más. Pero seguís en el contexto donde la caída está asegurada. Tenemos que odiar el pecado y hacer todo lo que... Tengamos que hacer para destruirlo. Es más, tenemos que volvernos expertos en cuanto al pecado. Como hablaba del experto de las minas, ¿no? Tenemos que, que entender cómo opera el pecado. T tenemos que saber cómo nos afecta a nosotros. Porque la única manera de poder identificar qué es lo que me hace caer y arrancarlo y tirarlo es si yo lo entiendo. Entonces vos tenés que, que crecer en esto, crecer en tu discernimiento y cultivar esa actitud que hablábamos al principio de cueste lo que cueste. Nuestra meta tiene que ser cultivar un corazón limpio y puro, una mente libre de pecado. Mira, la meta de la vida cristiana no es dejar las drogas, aunque puede ser parte del proceso de santificación o el alcohol. Va mucho más allá de eso. Es una vida donde todos tus pensamientos, tus intenciones, inclinaciones, todo tu mundo interior y exterior ha sido limpiado completamente. Vos tenés que mirar eso como la meta. Claro, está lejos todavía, es un proceso, no pasa de la noche a la mañana. Es un trabajo diligente. Pero, pero eso es lo que hay en el corazón, el, el deseo de un hijo de Dios. la pregunta también, ¿estás alimentando la carne? Hay, hay, hay un fuego adentro tuyo y no tenés que echarle combustible. Ese fuego se va a expandir. Es, es obvio. Así funciona el pecado en nuestro corazón. Entonces, por el bien de tu alma... Tenés que estar dispuesto a perder beneficios. Te digo algo más, tenés que estar dispuesto a ofender a personas para poder lograr una vida santa. Uno habla con alguien, ¿no es cierto?, y le dice, me parece que esta relación que estás desarrollando con esta persona del sexo opuesto no es prudente. Estás exponiéndote y podés caer en cualquier momento. Y la persona te responde y te dice, no, pero no quiero ofenderlo, quiero ganarlo para Cristo. Entonces, eh, no, no 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 quiero que, que si me distancio ya no lo pueda alcanzar. yo le digo, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Pondrías en riesgo tu vida espiritual para eso? O sea, ¿cómo lo vas a alcanzar para Cristo si caes? ¿Qué importa si Él se aleja de la fe? ¿Qué importa si Él no viene más a la iglesia? ¿Qué importa si se ofende con vos porque tomás una distancia? Vivir una vida santa es lo único que importa. Cortate el brazo, sacate el ojo. Este es el punto. Vos estás dispuesto a perder beneficios, a perder en la lucha con el pecado. Es lo que Pablo dice en 1 de Corintios 9.27, cuando dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Yo no le voy a dar lugar a, mí, a mis deseos, a mi carne. Voy a golpear mi cuerpo. O, o, o Romanos 13, 12, que dice así. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, la sobra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esta idea de desechar, sacarse. Sacarse todo lo que puede llevar el pecado. Entonces, hacer morir el pecado, en primer lugar, requerirá una alta visión de la santidad. segundo lugar, requerirá acciones radicales. Último. tercer lugar, requerirá una perspectiva eterna. Hacer morir el pecado va a requerir que vos tengas una perspectiva eterna. Mira la segunda parte del versículo 29. Eh, sácalo y échalo de ti. Pues, mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Este pues que está acá es, es, es muy importante, porque ¿quién se querría sacar un ojo o un brazo? Nadie en su juicio cabal, a no ser que haya una motivación suficientemente importante como para convencer a esta persona que hacer esto es lo mejor. Y Jesús sabe eso. Hace falta de la motivación, hay que darle la explicación. ¿Por qué? ¿Por qué hay que sacarse el ojo? Y esto es, el, el, es la transición ahora al último concepto. La transición es, es una explicación. Es un argumento que Jesús le va a dar. ¿Por qué, sin, ¿Por qué este es el mejor camino? Pues es mejor. Esta palabrita mejor es una palabra que se usaría, por ejemplo, para hablar de una ganancia. Una, una persona que, que, que va a trabajar, ¿no es cierto?, le va bien en los negocios y ganó plata. Y se usaría esta palabra, ¿no es cierto?, la misma que se están usando acá para mejor, ahí en ese contexto de ganancia. Es, es negocio. Se fue bien. Ganaste. O, o, o sería la idea también de algo beneficioso. En comparación de las alternativas, esto es la mejor alternativa, porque va a traer el beneficio más grande. Es mejor. Ganancia. Pero sacarse el ojo parece algo tan perjudicial. ¿Cómo podría llamar esto ganancia? Bueno, es ganancia a la luz del próximo hecho que va a señalar. Y Jesús acá va a mostrarte, mira, es ganancia, y para que te des cuenta que es ganancia, te va a mostrar un contraste. Un contraste que tiene tres partes. Él te iba a decir, es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se haya echado al infierno. Fíjate ese contraste como lo estoy usando. Primero, es mejor uno y no todo. ¿Sí? Es mejor... Ah, bueno. Si estamos pensando en perder. Es mejor perder uno y no perder todo. Es mejor... Que sea un miembro, o sea, un miembro es parte, y no el cuerpo. El cuerpo ya es todo, es lo que yo soy, está ahí, ¿no? todo, todo mi ser está sentado en este cuerpo. Entonces, ¿qué es mejor, uno o todo? ¿Un miembro o el cuerpo? Y el tercer concepto es, es mejor que uno se pierda, que la idea de perder sería destruir, se, se rompa, se, se corrompa, se, se, se destruya... Y el contraste es, y no todo el cuerpo se ha echado al infierno. O sea, perder la función beneficiosa de un solo miembro de mi cuerpo, o que todo mi cuerpo se ha echado al infierno. En, en Marcos hay un pasaje paralelo donde se agrega, acá en Marcos 9, 43 al 48 estaría el, el mismo la misma idea que está dando Jesús acá, pero se agrega algo más. Cuando dice, eh, si tu mano te fuera ocasión de caer, en Marcos 9, 43, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Pero Marcos agrega una descripción, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Por qué aparece esta descripción? Aparece esta descripción para que vos tengas muy presente lo que es el infierno. El infierno no es una, un mito inventado para atemorizar a los niños, como el cuco o el viejo de la bolsa, para que hagan lo que queremos que hagan. El infierno es un lugar real. El infierno... Jesús es el que más habló del infierno en Nuevo Testamento. De las doce veces que aparece, once las dijo Jesús, en, no, aunque no están en sus palabras. Jesús habla constantemente del infierno. Y acá se habla del infierno como el lugar donde el fuego nunca se el gusano nunca muere. Nunca. O sea, el, el, el infierno es un lugar de tormento eterno. Y la forma del tormento no es espiritual, es física, porque habla Jesús del cuerpo que va a ser echado al infierno. Decís, pero si este cuerpo lo entierran. Claro, Pero Jesús va a resucitar a todos los muertos y les va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo que no puede morir con el fuego, pero que está preparado para sufrir el tormento por toda la eternidad. No es un sufrimiento espiritual o simbólico, es un sufrimiento físico, eterno, caracterizado por gusanos y fuego para toda la eternidad. Esta imagen, ¿no es cierto?, de, del infierno Jesús, la toma de, de lo que en ese tiempo se hablaba, de lo que pasaba a las afueras de la ciudad, en el lugar donde se tiraba la basura, el, el guiena, el lugar donde estaban los cuerpos de los animales muertos y la basura de la ciudad, donde había gusanos y fuego todo el tiempo. Ese es el lugar del tormento. Ahora vos decís, ¿pero por qué Jesús saca el tema del infierno acá? O sea, si yo soy un hijo de Dios, yo sé que tengo que luchar con el pecado. Pero yo no voy al infierno, ¿no? Entonces, acá viene una pregunta. ¿Debería un creyente verdadero temer el infierno? O sea, Jesús acá está usando estas palabras para crear esta expresión, para crear este, esta reacción de terror. Jesús está usando la palabra el infierno para aterrorizar a las personas que lo están escuchando y mostrarle la gravedad del pecado. Pero... Pero ahí viene la pregunta, ¿debería un hijo de Dios estar aterrado del infierno? La respuesta es no. Obviamente un hijo de Dios no tiene miedo al infierno porque no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Un hijo de Dios verdadero no teme al infierno. Pero una persona que se considera hijo de Dios, pero no está luchando con el pecado y no está dispuesto a abandonar el pecado, y ama más las cosas de este mundo Y no está dispuesto a renunciar a lo de este mundo Para poder lograr la santidad Esa persona sí está en peligro De ir al infierno por toda la eternidad Por más que se considere cristiano A él le está hablando Jesús Jesús le está hablando a una persona Que no quiere lidiar con el pecado Y Jesús está planteando esta posibilidad La persona Que está entregada a la adulterio ya sea en los pensamientos o en las acciones, y que no está luchando contra el pecado, no tiene que sentirse seguro que va a ir al cielo. Más bien tendría que estar aterrado pensando que está en peligro de irse al infierno por toda la eternidad. Porque los que son parte del reino de Cristo tienen esta característica. Ahora quiero decir esto. No es que vos vas a ir al cielo porque estás luchando contra el pecado. Porque ir al cielo no se trata de tu esfuerzo. Ir al cielo es la gracia de Dios, que por medio de la fe me da este regalo de la salvación. Entonces, si, si una persona está yendo al infierno, ¿qué es lo que tiene que hacer? No, no es que tiene que dejar de pecar. Lo que tiene que hacer es verse totalmente perdido y clamar a Dios por salvación. Y ver que en Cristo, su, único, su única esperanza, su sustituto, que murió en la cruz por mí. Y recibir el perdón. Y esa persona va a ir al cielo. Pero... Esa persona que ahora va rumbo al cielo es una persona que ha crucificado al viejo hombre. Es una persona que ha muerto con Cristo y ahora va a vivir para la justicia. Es, es un, una persona que odia el pecado y que quiere escapar del pecado con todas sus fuerzas. Entonces ahí es donde se ve la diferencia. Un hijo de Dios... Lucha con el pecado. Se va a repetir entonces la segunda vez la ilustración, pero ya les dije que dice básicamente lo mismo. ¿sí? Solamente con un ejemplo distinto, en vez del ojo derecho sería la mano derecha. Arrancamos hablando acerca de la necesidad de hacer morir el pecado. O lo que los teólogos llaman la mortificación del pecado. Esta es una de las marcas de un hijo de Dios, de los que están en el reino de Cristo. Esta doctrina está en todo el Nuevo Testamento, no es algo solo de este pasaje. Romanos 8, 13 dice así. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si hay alguien que está viviendo de acuerdo a las obras de la carne, va a morir. O sea, va a ir al infierno. Si hay alguien que por el Espíritu está haciendo morir la sobra de la carne, él va a vivir. Esa, esa es la forma más clara en la que uno puede ver la diferencia entre los que pertenecen al reino y no. Los que no. En Colosenses 3, Haced morir pues lo terrenal en vosotros. El mismo concepto, cierto, la mortificación del pecado. Entonces, nada se tiene que interponer entre vos y tu destino eterno. Fuiste salvado del poder del infierno. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si es que ya no vas a ir al infierno, entonces sufrir un poquito, perder una sola mano y no ir al infierno toda la eternidad, no es nada. Sacarte un ojo y no ir al infierno toda la eternidad, no es nada. Entonces, hacelo. Si sí, te es ocasión de caer. Tal vez vos ves a tu hermano que no se sacó el ojo. Y está bien. Porque esto te requiere esta evaluación? Si sí, te es ocasión de caer. Te lo cortás y te lo sacás. Esto no es una regla universal. No, no todos luchan con los mismos pecados de la misma manera, pero todos tenemos la misma actitud. Todos queremos vencer el pecado. Y vamos a luchar contra el pecado. Sí, cada día de nuestra vida. Eh, déjeme terminar con al algunas aplicaciones generales Jesús usó el ejemplo acá del adulterio Y es solo un ejemplo en La lucha con el pecado se debe ver en todos los pecados Pero Jesús usó este ejemplo Así que tenemos que pensar en el adulterio eh, Y Te, te, te quiero pre preguntar si vos estás tomando medidas en la lucha contra este pecado, pienso en Job 31.1 y su determinación a mantener una vida santa, cuando dijo, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Antes de sacarte el ojo, ¿cuáles son los pasos previos que podés tomar para evitar el ambiente en donde la caída sucede y quitar aquello que está poniendo el tropiezo constantemente. Quiero pensar en otra aplicación a este principio. Creo que hoy hay muchos que se consideran cristianos, pero no son parte del rey. Hay muchas iglesias que están llenas de personas religiosas pero que no son salvos verdaderamente. Creo que una de las razones por las que hay tantas personas que no son salvas y que conviven felizmente en la vida de la iglesia es que la iglesia no habla como hablé esta mañana. Parece duro, pero es lo más amoroso que podemos hacer. Dejar ver una línea tan clara que el que no es del pueblo de Dios lo sepa, para que pueda venir a Cristo. La gran tragedia sería que una persona viva autoengañada toda su vida, en una vida de hipocresía superficial, y nunca haber lidiado con su pecado y terminar en el tormento eterno. Entonces, este mensaje es, es un acto de amor. La iglesia está abierta y llamamos a todos a venir, a Cristo, y no tenés que ser cristiano para venir y sentarte en un culto y escuchar la enseñanza pero si vos abrazás a Cristo y querés ser parte del reino entonces así se ve son personas que han abandonado el pecado eh, otra aplicación, vos no podés vivir de acuerdo al estándar de Dios, de lo que es la santificación si no has nacido de nuevo esto no es una cuestión de disciplina o de lucha con el pecado. Esto es una cuestión de haber nacido de nuevo, haber sido transformado internamente, y esto es solamente el fruto, esto es el resultado. Sin un nuevo corazón, el intento de vivir una vida santa va a terminar sin duda o en la hipocresía o en la frustración. Pero nunca va a haber victoria sobre el pecado. Entonces lo que vos necesitás es darte perdido y abrazar a Cristo Él es tu única esperanza eh, bueno, creo que hasta ahí nomás hay mucho para pensar como siempre hay las preguntitas de reflexión que van a, van a llegar después para que puedan seguir conversando sobre esto en casa o en los grupos caseros pero oro um, que el Señor nos ayude como iglesia a poder eh, hablar la verdad y vivir de acuerdo a esta verdad. Nuestra iglesia no es una iglesia perfecta. Ustedes lo ven todo el tiempo. Lo ven en mi vida y, y, y lo percibimos todo el tiempo a nuestro alrededor. Pero queremos ser perfectos, como nuestro Padre es perfecto. Odiamos el pecado. Queremos lidiar con el pecado. Y vamos a luchar contra el pecado, cueste lo que cueste. Oramos. Padre, gracias por este tiempo que nos ha dado para abrir tu palabra y exponernos a tu verdad. Y, Señor, no, no puedo entender completamente cómo esa multitud respondió a toda tu enseñanza en ese monte. Pero tal vez lo que había en sus corazones es algo similar a lo que hay en nuestros corazones de repente, Señor, vemos cómo tu santidad va mucho más allá que lo que ¿no? nuestro corazón engañoso querría pensar. Tu santidad demanda que vivamos una vida de acciones radicales contra el pecado. Y, y Señor, eso choca contra nuestros deseos. Y, y sé, Señor, que, que, que aún este mensaje va a producir dos resultados. En aquellos que, en donde el Espíritu Santo está obrando, va a producir deseo por santidad. Va a producir un celo. Pero en aquellos que sus corazones están aún endurecidos, va a producir un rechazo. Personas que den la, la vuelta y nunca más vuelvan a nuestro culto. Porque pensarían, no, no quiero vivir esa vida de santidad. Y Señor, sé que solamente tu poder puede transformar el corazón. Por el bien de sus almas, por tu propia gloria, obra, Señor, quebrante el corazón. Trae salvación, produce santidad en tu iglesia. Para que podamos dejar atrás el pecado y disfrutar de las bendiciones de tener a Cristo como nuestro amo y nuestro rey. Encomendamos esto a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.